Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernán y nuevamente este año eh, estamos en diciembre, estamos cerca de nuestro aniversario que, que es el 25 de diciembre, cumplimos seis años. Para los que se acuerden, el año pasado estuvimos haciendo una serie de videos para esta misma época, eh, conversando con diferentes creadores de contenido, que fue un, una, un proyecto que yo hice eh, más bien para, para mí, para yo este, alimentarme y, 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 y motivarme a seguir ¿verdad? con el canal para adelante y tener nuevas ideas y traer nuevas cosas, pero también para ustedes que nos están viendo para que vean eh, cómo es que se lleva esto de crear contenido para las redes, eh, que no es tan fácil como todo el mundo pensaría. Y este año, eh, en el 2021, hemos visto que ha surgido eh, mucha gente que ha entrado a, a lo que es crear contenido, que es algo yo creo que es, que es positivo, ¿verdad? Y... y yo siempre digo, donde me inviten yo voy, así que si están viéndonos y me quieren invitar para un podcast, cuenten conmigo. Eh, y hoy les tengo una persona donde vamos a retomar esta conversación que teníamos el año pasado. Eh, es una persona que admiro mucho, una persona que yo creo que es eh, uno de los más grandes en, eh, haciendo podcast eh, en Puerto Rico ahora mismo, que tiene un estudio donde están logrando cosas nuevas y cambiando cómo se ve, cómo, cuál es el, 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 la visión que tiene la gente de lo que es crear contenido en las redes y, y, y cómo se consume el contenido aquí en la isla. Y el año pasado, esta persona, me, sin, sin yo entrevistarlo como parte de las entrevistas, también logró motivarme y a seguir adelante con, con el proyecto, porque en todos los videos él iba y me comentaba, me gusta esto, sigue para adelante, estás haciéndolo bien. Y, y en aquel momento... Yo quería traerlo como parte de las entrevistas, pero no, no, no se dio por cuestión de scheduling y por cuestión de que no, no tenía tanta confianza con él en ese momento. De, en este año que ha pasado, lo he conocido mejor. Y lo tengo aquí hoy para retomar la conversación como, como un este, follow-up a, a esos videos del año pasado. Y verdad ya sin más preámbulos, tengo aquí conmigo a Gabriel Nieves de GW5 Studios. Yeah. Gabriel, ¿qué es la que hay, Gabi? Saludos, mano. De verdad que súper agradecido de, te, de que vengas aquí, de verdad. Porque yo, no lo dijiste, yo cuando tiraste la primera vez el año pasado, eh, yo me, los vi todos y te comenté en todos. Yes. Eh, creo que te comenté en todos porque yo creo que es un proyecto que está bien chévere lo que quería eh, llevar con, este, con esta iniciativa. Y, mano, yo apoyo a toda la gente que le mete y tú eres de los que las lleva metiendo muchos años y yo sé que esto no es fácil y 20 mil veces uno se quiere quitar pero yo admiro a la gente que dice no, no me voy a quitar, vamos a seguir para adelante de igual súper sí. agradecido de, de verdad porque me hayas invitado no, gracias, gracias a ti por estar aquí por decir que sí este, nada, como te dije antes de que empezáramos no hay libreto, no hay nada, simplemente quiero conversar contigo porque, porque mano, ustedes están partiéndola bien duro eh, en GW5, de verdad que claro. es, es admirable lo que ustedes han logrado y quiero, ¿verdad? Antes de empezar la conversar, que nos cuentes a, a, yo sé que tú has, has estado en otras entrevistas que te han hecho y, la, y el que te conoce pues te sigue, sabe más o menos el origen pero para nuestros seguidores que quizás no te conozcan ¿qué, ¿cómo surge GW5 y qué es lo que ustedes hacen y, y de, de qué se trata? Bueno, eh, yo llevo muchos años trabajando en la industria de cine, ¿verdad? Haciendo comerciales y ese tipo de cosas, estuve en una agencia de publicidad me separo de mis socios de la agencia de publicidad y en un trajín de estos de que no quiero volver a saber de lo que es publicidad, me voy a quitar de esto, me voy a buscar un trabajo 8 a 5, mi esposa me paró y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Tú sabes, yo prefiero que tú lleves el struggling ese de pichar el eh, eh, proyecto y que se te den a verte todos los días llegando aquí con una cara encojonada, se puede hablar malo, ¿verdad? Este, es y, y, y no me la vida imposible 
eh, y yo creo que hace una semana se comunicó un cliente que yo tenía viejo, eh, se enteró que me fue, que me fue, que me fui, y me dijo, mira, si vas a hacer algo por tu cuenta, me nos dejas saber para que enviarte, para que me eh, tiene una propuesta. Y ahí mismo, una, bueno, GW5, ya el nombre existía, pero no existía el concepto de yo tirarme solo. Okay. Eh, yo no, GW5 significa, cuando yo en Navidad eh, daba las tarjetas de Navidad, eh, yo, yo escribía G de Gabriel, W de Wanda, y para no escribir los cinco muchachos de mi esposa, pues yo ponía cinco. <risa> eh, ahí que nace el GW5. Y lo llevé entonces a lo que hoy en día es GW5 Estudio. Eh, y me tiré, mano, me tiré... Unas navidades, pasé unas navidades bien heavy, en enero me tiré, me dieron el proyecto y el proyecto me lo dieron, pero se empezaba en agosto. O sea que okay. ya con esa decisión, el compromiso era, bueno, ahora tengo que quedarme por ir para abajo hasta agosto, porque no lo puedo decir a esta gente que no. Eh, y, bueno, empezó nuevamente eh, desde cero, en un cuartito en mi casa, con otro pana que lo votaron de la agencia donde yo estaba, eh, eh, era uno de los dueños. Y cuando yo me fui, se fue, lo botaron él detrás. Y <risa> sí, y yo lo recogí, nos sentamos los dos. Y eh, de estas personas que yo lo llevo, en, bueno, de esas personas que tú llevas en el corazón toda la vida, porque trabajó conmigo y cada vez que, que caía un proyecto, me decía, no me pagues, inviértelo. Okay. Eh, y eso dice mucho de cualquier persona. Eh, Alexis está ahora mismo trabajando en Liberty. Y, mm. y son personas que tú dices, mira, lo que tú necesitas el día que tú quieras, me llama a la hora que sea. Uh -huh. eh, y yo soy de las personas que me gusta agradecer la gente que ha estado en los escalones y me encanta hacer escalón para otras personas. O sea, yo creo que es una de las cosas que más me gusta. Yo no te, para mí eh, parece un cliché y parece que es un modo de, de, de ahora en adelante que yo lo digo mucho, pero para mí no existe competencia. Uh -huh. O sea, yo pienso que mientras más unidos nos veamos, más, mientras más profesional estemos trabajando estos proyectos, no importa dónde estés, desde tu casa, un estudio, donde sea, pero que estés dando cariño, que respete al público, no te quites. Eh, yo creo que la gente empieza a ver esto ya como una industria, no como un vacilón. O sea, no Exacto. como que, ah, esta gente está ahí para pa entretenerse. Y claro, uno empieza entreteniéndose, pero llega un momento en que uno dice, estaría bien chévere yo ganar dinero de esto y no tener que hacer más nada. Este, esa, esa, es la, esa es la meta, ¿verdad? Esa la es la meta, meta de, de, de todo el mundo. De todo el mundo. Yo, yo obviamente tengo mi trabajo, eh, mi day job, ¿verdad? Como uno claro. dice. Y, y, y no estoy en la de que lo puedo dejar, aparte de, ¿verdad? De, que, de que tengo unos compromisos, mi familia y todo, whatever. Claro, Pero sí. algún día me encantaría poder decir, ¿sabes qué? Ya estoy en un punto donde puedo renunciar y puedo eh, vivir de esto, que es lo que me apasiona. Este, yo pienso y ahí, que puede hay... llegar, yo pienso que puede llegar, de verdad. Exacto. Bueno, tú vives de esto, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que la gente a veces piensa, cuando dicen tú vives de esto, yo no vivo de los podcasts. Yo vivo de la filmación. Ese sería mi job. Yo firmo para clientes, edito, le entrego el proyecto y eventualmente pues se creó lo del podcast porque me, me no sé si quieres brincar ya a lo que es ahora Gédulo 5 eh, después de la pandemia, porque realmente el cambio, el switch fue la pandemia. Right. Que la idea pero, yo pero, la tenía de años. Pero tú llevas mucho tiempo haciendo hablando 24 frames. Sí, yo estoy como tú, seis años. Este, hablando 24 frames ya tiene seis años. Eh, y cuando yo lo empecé a hacer, que yo invitaba gente para entrevistar, yo tenía que explicar por dónde se escuchaba. O sea, hacerle el tutorial completo de lo que es un podcast. Exacto. Eh, hoy en día, pues hay un montón de gente que lo está haciendo, un montón de gente que está haciendo 
cosas parecidas a lo que uno hace, unos uno los están haciendo bien brutal, otra gente lo está haciendo medio ñangara, pero de todo existe, tú sabes. Yo he comparado el, el ambiente del podcasteo, lo comparo mucho con el reggaetón, ¿sabes? Eh, hay okay. unas superestrellas del reggaetón que se quedaron y cuando tiraron aquellos momentos que el reggaetón se tiró por y para abajo, todo el mundo cantaba reggaetón. Pues se quedaron quienes, los que le metieron duro, los que le, de verdad lo cogieron en serio, no los que pensaban que por cantar reggaetón se iban a ser famosos y se iban a, contra, en, eh, a conseguir cuatro gatas, sino que de verdad que querían llegar a algún lado. Y el podcasteo es lo mismo, ¿sabe? La, hay personas que la quieren pasar chilling, hablando con panas y que otra gente lo escuche. Super fine. Yo pienso que eso es maravilloso. Pero hay otra gente que quiere subir el next step, ¿sabe? Y cada vez preocuparse por más, porque lo que estás haciendo suba de nivel. Y yo creo que eso cada Pero vez... Pero te pregunto una más. cosa, Gaby. Este año que hemos visto, específicamente de la pandemia para acá, que hemos visto un crecimiento heavy sí. en, en la cantidad de gente que se está tirando a hacer esto también, eh, que yo, ¿verdad? Como dijo ahorita, no me, no me molesta, me parece genial que, que, que haya más gente. Eso quizá, eso yo creo que nos conviene a todos porque eh, acostumbra más al público, ¿verdad? Eh, pero tú, tú crees que en, en cierto modo se podría estar diluyendo eh, tiene, su, el, tiene su pro y sus contra. Okay. O sea, te soy sincero, como te decía lo mismo de reggaetón. Eh, no todo el mundo que se trepa en la tarima, pues le va a meter como, o sea, no es lo mismo. O sea, hay, hay diferentes personas. ¿Qué pasa? Para poner el ejemplo de la pandemia. Yo fui uno que me había afectado en Hablando 24 Frames porque yo no quise hacerlo virtual. No quise. Okay. Me fue bien poco lo virtual. ¿Por qué? Eh, no es como mierdería. Es que ya yo llevo un montón de entrevistas y pensaba que le faltaba el respeto a esos que eh, llamara, que los podía, de, realmente los podía tener de frente en algún momento dado. No es porque esté en Europa o en China o donde Exacto. sea, que ahí pues se entiende. Pero prefería parar y, y respetar a, a cuando pudiéramos estar eh, presencial y volverlos a tener y no quería montarme en esta ola que hubo, que entonces todo el mundo era entrevistador en Instagram, tú te acuerdas que eso ese mes, tú te ibas al story y, y aquello era entrevista, entrevista y todo el mundo era entrevistador entonces, ¿qué pasa? Eh, por poner tu ejemplo, ella no es que me lo ha dicho pero estoy cogiéndola de ejemplo, una tita guerrero que todo el mundo sabe que está en su casa porque no están produciendo, no están haciendo nada. Pues todo el mundo empieza a tirar y entonces ella por buena gente dice, sí, sí, de momento tiene uh -huh. 60 podcasteros que la quieren entrevistar. Uh -huh. Todo el mundo haciendo las mismas preguntas, nadie tomando el, 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 la cuestión de hacer el trabajo, de investigar, de, de saber la carrera. Entonces, ¿qué pasa? No, no porque yo lleve seis años, a mí todo el mundo me conoce, porque yo no, no ataqué las masas, yo, yo ataqué un nicho. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener buenos números en podcast, pero hay gente en la calle que le dice, caramba, es eso. Yo no sé, en mi vida he escuchado de eso. De momento, yo le escribo a Tita para coger la edad de ejemplo y digo, mira, tengo este podcast. ¿Cómo ya me va a enganchar? Como otro podcastero más que está enganchándose en la, en la ola de que está aburrido en la pandemia y right. que me quiere entrevistar. Eso me trajo problemas. Porque hoy en día llamo gente y me pichean. La gente piensa, no, ya todo el mundo para Gaby se le hace fácil. No, ¿Sabe? No, porque, <risa> primero que mientras más gente tú entrevistas, más gente tú no tienes ya que son panas, ¿sabes? Porque yo pues en el ambiente que trabajo pues conozco mucha gente, uh -huh. pero llega el momento en que ya los entrevistaste a todos. Exacto, Entonces, que sí, se acaba el pool de, de entrevistados. Eh, correcto. Entonces tienes que empezar a llamar gente que no conoces y que, o que te interesa y 
hoy en día he hecho las paces con eso. Antes me daba mucho estrés porque sentía que tenía un compromiso con el público. No me siento tan mal ahora porque como quiera le saco algún tipo de contenido a la gente, ya sea hablando pop o lo que sea. Y, pero me daba estrés porque entonces decía, diatra, no tengo nadie para la semana que viene, no tengo nadie para la próxima. Y ya dije, mira, cuando, de verdad, cuando hablando de 24 Friends, cuando aparezcan buenas personas que yo quiero entrevistar, o personas que a mí realmente me interesan y me dicen que sí, pues uh -huh. ahí que la saco. Ya me lo saco un poquito de encima de que tiene que ser todas las semanas obligado. Exacto. Eh, porque el canal, como quiera, está dando contenido. Tal vez no es el que te apele, pero estoy dando contenido. Y eso, pues, hizo un poco el... el... Déjame bajarle y no da... Porque uno llega un momento en que se... Sí, se quema. Se se echa... quema. Sí, uno se lo echa al pecho y... Y yo soy de los que dice que si una persona te está viendo, tienes que respetarle y esa persona te espera toda la semana porque se tú te convertiste en parte de su vida. Exacto. Y tú sabes que así, pero eso es así. algo que yo, que yo he notado mucho en, en, en los podcasts de ustedes. Que, by the way, para, para los que no, 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 no te conocen, no te siguen, en GW5 tus podcasts son hablando 24 frames y hablando pop. Correcto, eso son los míos. Con, con Sly Juan, que no. ha estado aquí en el canal otras veces. Claro, y, claro. Pero ustedes producen también eh, en, en el estudio, producen siempre el lunes, producen sí. la hora marchorra, uh -huh. eh, a Druxila, intelecto, muriendo de bella con Druxila. Este, sí, prácticamente. Los eh, podcasts más grandes de Puerto Rico, algunos de los podcasts más grandes de Puerto Rico se producen ahí. Sí, nosotros en la semana estábamos rocando cinco de los programas de nosotros, están los primeros lugares de los podcasts. Este, y no es roncadera de, pues que es verdad. Tú sabes, no, exacto, eh, no es roncarse, es verdad. Que, sí, es cierto. Lo que pasa es que yo lo que hice fue, si, si queremos llegar allá después de lo que es el network, yo lo que hice fue darle un pitch a toda la gente que yo sentía que estaban bien duros en audio y subirles el nivel en video, porque la gran mayoría no le daba el cariño. O sea, okay. después tenías a Chente, el Molusco cuando llegó en las redes, pues que se metió bien duro, pero fuera de eso, tú tenías gente que, pues, estaba haciendo lo suyo para ellos, pero no un siempre es lunes que tiene una, un pool de gente en audio bien brutal. Sus números eran igual en video porque ellos grababan de vez en cuando. Okay. Entonces, pues tenían como una audiencia ahí. Pero acuérdate que para tú eh, convertirlo en un medio más fuerte, necesitas el video. A ver, la gente sí. todavía el audio se les como que pues. Ahora el audio lo ven como un backup. Ahora uh -huh. todo el mundo que hace podcast está haciendo video. Ahí lo tengo en audio. Exacto, pero también si sí, lo quieres escuchar. Ajá. Este, y porque mucha gente que sigue, va, ah, me, me voy para Ponce, pues voy a escuchar este Cultura Geek. Pues, porque ese es el, el, el fondo. Pero ya no es el principal, ya mucha gente uh -huh. en audio no es el principal. Entonces yo hice el pitch a todo el mundo cuando vino la pandemia, porque yo tenía esa idea hace tiempo. Yo creo que si tú, eh, hace un tiempito atrás, un post que yo tiré hace muchos años atrás en Insta, que yo, hay un sitio en Estados Unidos que a mí me gusta mucho, que era un lugar de posca. Era un estudio donde tú ibas a hacer tu podcast y te ibas. Okay. Este, obviamente en audio son caminas, caminas con cuatro micrófonos, tú te sientas, paga la hora y te vas. Este, yo decía, yo quiero tener algo así. O sea, que yo siempre quise tener un, un lugar que no fuera yo. O sea, yo estaba bien claro que yo no quería hacer un estudio que fuera el contenido de Gaby Nieves. Y Gaby es la estrella principal y Gaby lo es todo y todo el mundo se lo mama. No, yo no quería eso. Este, <risa> Porque, mano, no, porque no, si, tú, si tú te en esa, no estás viendo a largo plazo. Tú te vas a poner viejo, no matter what. Uh -huh. 
cuando tú trabajas y la entidad es el estudio, tú te puedes ir mañana y eso puede continuar. Sí, ya llegan nuevos talentos. Correcto. Entonces, con, constantemente se va refrescando. Siempre el lunes tal vez esté 10 años ahí. Y cuando ellos dicen, no vamos más, pero fuimos calentando a, a Siempre es Marte y Siempre es Marte llegó y se quedó <risa> y, y sustituyó a Siempre el lunes. Me sigue lo, a lo que voy, ¿sabes? Ya, Por ya. eso es que yo trato a todo el mundo en el estudio con el mismo valor, aunque no tengan los números. Y right. cuando yo lo presento, porque ahora eh, mi, mi gimmick ahora es presentarse a las agencias de publicidad para, para auspicio y también a relacionistas públicos para que nos vean como un medio, para que cuando se van a sentar, dicen, ok, yo quiero que mi artista vaya, tiene 11 lugares a donde ir en, en, en Hello Exacto. Exacto. Y no es lo mismo yo decir, no, yo tengo un podcast, acá hago entrevistas, sino que uh -huh. decirle, mira, yo tengo esto, mira a ver dónde tú entiendes que tu cliente puede estar y la gente que hace podcast decide si los quiere entrevistar, porque esto no es empujado. Claro. O sea, esto no es de que llegue, mira, te este, toca eh, a Raúl Carbonell, nos te toca a todo el mundo. A los Pero ¿sabes qué? Se podría convertir en eso si sigue creciendo y, 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 lo, y los artistas o, lo, o quien sea que te esté empujando la promoción que sea, diga, tenemos que, tenemos que promocionar esto en los podcasts de GW5. Porque Así que llegue está. un punto que sea tan grande que, que sea necesario, ¿me entiendes? Como que vayan a Molusco a gente. Analízalo. No hay lugares para donde presentarte si tú traes un disco nuevo. En la televisión, ¿qué, qué te queda? Ahora que Francis abrió otra puerta más. Pero sí. ¿qué te queda? El show del mediodía, ponerte a bailar y hacer jueguito. Este, <risa> más nada, el, el remix. Que te metieran una comedia eh, ridícula, hacer charrería. ¿Sabes? Que todos los sitios de la televisión. O la radio. Pero entonces todos los sitios visualmente te tratan tres minutos para tu contenido y te meten en, en, un, en un sketch de ocho uh -huh. sin tú querer hacer 20 estupideces meterte un pastel, un, con un pastel en la cara. Pues, <risa> ¿Sabes? Yo creo que no se le está dando el respeto a esta gente que, que quiere traer su producto y que hable de su producto. Ahora mismo, uh -huh. si yo a mí me entrevista el show del mediodía, esto que estamos haciendo ahora no va a existir. Me no, van a tener tres minutos para explicar. Ah, pues es un un sitio donde tengo un, un estudio, donde tengo podcasteros y, y ya se acabó. Y la gente dijo, ¿qué carajo dijo el tipo ese? ¿Sabe? No te dan brega a explicarlo, a que la gente se envuelva en lo, que tú, en lo que tú estás tratando de lograr y que esté más claro. Porque de igual manera, ahora es bien fácil ver lo que yo estoy, lo que yo estoy eh, trayendo a la mesa. Pero hace seis meses atrás la gente no me entendía ni los mismos que están haciendo podcast conmigo. Uh -huh. no estaban porque acuérdate el que crea un podcast piensan que pues yo voy a hacer todo esto yo lo hago, yo no necesito más nadie me compro la computadora, la cámara pero cuando yo digo no, no, yo quiero que tú sigas en tu canal, pero seas parte de un network, y la gente decía pero Gaby, ¿cómo carajo? no entiendo, o estamos <risa> o no estamos y yo es que es exactamente eso estamos y no estamos ¿Sabe? por eso es que entonces nace lo del network y tú ves ahí que yo lo que hago son integraciones, yo no hago cojo y, y, y paso de nuevo el video de, de Siempre es Lunes o de Laura Machorra. Exacto. No. Eso está en su canal. Exacto. Y tú lo vamos a seguir dirigiendo para su canal, que siga monetizando de la manera que es, porque eso se convierte en un, en un lío. Lo que pasa es que yo estoy haciendo, eh, yo lo veo, los canales yo lo veo como si fueran horarios en, en un canal de televisión. Uh -huh. pues siempre el lunes es a la una de la tarde, eh, Laura Machorra es a las dos, Hablando Pop es a las tres. Entonces, tengo un lugar donde puedes ver ahora todo eso, ¿sabes? Este, eventualmente te lo voy a explicar. Pero esto que yo te estoy hablando ahora se me hizo bien difícil que lo entendieran los podcasteros. Volaron encantos cuando hicimos el parrandazo y ahí fue que todo el mundo hizo. 
wow, porque ya las nenas lo habían entendido en no me pasa nada. Sí. Pero cuando vino el parrandazo fue que la gente dijo, ok, esto es lo que tú quieres hacer. Y fue como que el, el, se les voló la cabeza. Ahora que entiendo lo que Gaby está diciendo y llevan meses jodiéndome de que... So, so ha tenido buena acogida entonces el parrandazo, que fue los otros días. Sí, va por 2.400 views y fue antes de hace tres días, algo así. Sí, este, cien, ya va por 200 y pico de, de comentarios y ciento y pico de likes. No hay ningún dislike todavía, sorprendentemente. Este, a menos que Jesús de momento le dé, porque le encanta darle, <risa> los dislikes. Este, y te los anuncia, le di like, como en serio. Este, pero tampoco yo lo estaba buscando como, ya, vamos a tener unos números. Yo quería hacer un building up. A mí me sorprendió el éxito de No Me Pasa Nada. Yo sabía que tenemos un producto bien cabrón cuando lo firmamos y terminamos. Todo el mundo dijo, wow, esto puede estar bien cabrón. Para los que no sepan, No, no Me Pasa Nada es un podcast que hicieron. By the way, va a, ser, va a continuar, ¿correcto? Sí, va a ser una okay. vez al mes. Ok. Y es, es con las chicas de, de diferentes podcasts que, de los que se producen en, 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 en GW5. Todas las chicas de los, de los podcasts que se están haciendo en, en GW5. Así mismo es. es. Eso estuvo súper nítido, de verdad. Sí, es sí, diferente. Total, sí, totalmente. Yo creo que abrió otra manera de ver las mujeres en frente a cámara. O sea, eh, eh, o sea, fueron de las pocas instrucciones que yo diría, oye, contigo y vamos a estar brincando, loco, porque tenemos como 500 temas que... <risa> Pero con no me pasa nada. Eh, fue lo mismo. Yo le dije, mira, quiero hacer esto. Eh, me senté con Melisa. Fue la primera persona que me senté luego de haberme sentado con Alexis porque prácticamente con Alexis yo trato de planificar todo porque ese sí me entendió de uno. Okay. Y su norte es mi norte. Y yo creo que cuando se empieza a, a crear un norte de varias personas, ahí es que tú empiezas a ver la fuerza. Y Alexis lo entendió perfectamente. Eh, yo a Alexis lo respeto donde quiera que estén, porque una cosa es más Minofen y otra es Alexis Zárraga. Uh -huh. La gente a veces mezcla y no, mano, ese tipo está súper súper definido para dónde quiere ir y Melissa igual, y me senté con Melissa y dije, mira Melissa, yo quiero hacer esto no quiero que sea un faranduleo de nenas enseñando lo bonita que se ven y, y tratando <risa> o sea, yo, quiero, o sea, yo de verdad quiero hacer esta mezcla si todas están de acuerdo, hablar como si estuvieran un viernes en un apartamento borrachándose para el carajo y diciendo todas las barbaridades que tengan que decir, no importa para dónde se vaya no tienen que ser todas sexuales no tienen que ser todas sexuales porque las mujeres pues, brincan de un punto A a un punto B. Igual que los hombres. Los es que, es, es conversación. Ah, la, gente, la gente entiende que solo para lo hacen. Las mujeres ay, están feas diciendo carajo. Es que lo dicen igual. Claro. Tú sabes. Entonces, Melissa, lo que hicimos fue que ella lo, lo, enten, lo entendió, lo, lo, tra, lo trató de trabajar en palabras. El nombre, eh, ella se lo inventó. No me pasa nada que yo pienso que está fucking genial. Eh, yo creo que no hay ninguna mujer que yo le haya dicho el nombre y no le entienda así. Este, y entonces, y los varones, porque eso no lo dicen a, a cada rato. Tú, sabes, tú le preguntas a tu esposa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú sabes que te jodiste si te dice esa frase. Este, pues entonces, lo próximo fue hacer una reunión eh, para ver química. O sea, yo soy de los que mm, entiendo que lo, una de las cosas más importantes es la química. Si la química no existe no importa que tú tengas un producto bien cabrón es bien difícil que esa química uh -huh. crezca rápido puede tardarse, puede crearse pero nunca es igual ¿sabe? Este, y a mí me gusta esta cuestión otra gente le dice vibras, pero a mí la química es súper importante las tiramos un día todas juntas 
a una reunión de producción, pero era para que hablaran mierda. O sea, era para ver cómo, cómo cada una disparaba, cómo cada una se sentía. Y, brother, ese, esa noche yo dije, ok, esto va bien, esto va bien. Originalmente iba a estar Druxila, eh, era una, ah, okay. pero por situaciones de, de esquema no pudo. Y después hasta ella misma entendió y dijo, era lo mejor que pasó fue que yo no estuviera. Este, porque yo creo que, aunque hoy en día respetamos eh, la sexualidad de cada cual y su, uh -huh. lo, que, lo que quieren ser, queríamos que fuera totalmente puro chicas. Por eso Dolly eh, corre la, la, los controles. Ahí no hay varones, eh, solamente yo que monté la escenografía y fue la idea mía, soy el productor. Pero yo quería que corriera totalmente con mujeres, inclusive a Dolly yo la la promociono como parte de, del elenco ¿sabes? no Exacto. es como que ah ya es la, la técnica no, 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 yo quiero que sea parte del elenco y está funcionando ¿sabes? los números 14 mil 14, views en cuestión de nada eh, y medio para un canal totalmente nuevo que tenía 250 personas que se habían suscrito que ese fue el primer video, correcto sí, una cosa así que yo tiro un teaser ahí y, y Exacto. Como... entonces eh, llegar a mil y pico de, de personas suscritas. Bueno, yo en una semana hice los números para monetizar. Wow, qué bueno. Tú sabes, Brutal. todo lo que YouTube te pide para monetizar, yo lo hice uh -huh. en una semana. Y ahí tú que hay algo tú sabes. No, chacho, créeme que yo sé que, que eso es, es cuesta arriba. Este, déjame volver atrás un momento porque te quería tocar el tema Ajá. de algo que yo he visto eh, y, y en parte por, por la cuestión de, de, de lo que es el network que ustedes tienen, pero también... Eh, no necesariamente es, 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 porque yo no, yo no consumo todos los podcasts que ustedes se producen claro, en, en, tu, y, en tu estudio. Y, y, nadie, y nadie lo pretende. O sea, claro. Hay gente que lo hace, pero no, claro, la idea es que... Esto, eh, pero algo que sí claro, veo... Yo creo que todo el mundo tenga su propio público. Exacto. Eso, variedad, exacto, es perfecto. Pero algo que sí veo en, en los que sí consumo, veo mucha gente en el chat, que, que es la misma gente que repite, que están ahí, que, que, que han creado una comunidad. Eh, de, 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 de GW5, que lo sigue ustedes, que siempre está pendiente, que siempre está vacilando, que, que yo me siento que sí parte porque yo siempre estoy en el chat también. Correcto. Eh, Inclusive mucha de esa gente ha brincado para donde ti. También, exacto. Yo sí, les he visto, yo los he visto en, tu, en tu chat. Ha venido gente para acá y de acá ha ido gente para allá también. Así que claro, estamos de los claro, que, <risa> Sí, porque tú eres como un primo hermano de, de, de parte de nosotros. <risa> así, así ya mismo de convencerte que brinques para allá. Pero, ah, ver, sí, bueno, 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 eso lo podemos hablar después. <risa> sigue hablando, sigue hablando. <risa> es que, espérate, lo que los negocios tienen que fluir siempre. <risa> exacto, exacto. Hay, hay que ser, siempre tener la meta en crecer. Eh, entonces, a, a lo que voy es, parte de la, de, de la razón por la que estamos conversando tú y yo hoy uh -huh. eh, es porque quería tocar algo para el aniversario y, y retomar el tema un poco, pero en parte la idea me, me vino más bien porque estuve hablando con, con Jan los otros días de Tu Madre TV. Sí. Y, y él me, eh, entre la conversación que, tu, que tuvimos, que no, no es realmente lo importante, la verdad es que él me, me, me puso a pensar en qué yo quiero hacer con mi canal para el año que viene. Entonces, yo ahí como que me dejó pensando, porque después mi plan es seguir creciendo, y yo, ¿sabes? porque yo, yo le dije a él, yo todavía no me siento que estoy en el punto donde yo pueda decir, ahora voy para el paso B, todavía me siento que me falta crecer eh, Siempre te vas a sentir así, Fernando Exacto Siempre, siempre. Pero, pero entonces, la pregunta es o, 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 ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En, en, ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo, ¿Dónde sabemos? ¿Cuándo sabemos? ¿Cómo, cómo tú supiste? Ok, ya, ya estoy en, en la de tirarme para... Más allá. Lo, que te, lo que te está pasando ahora mismo a ti, tan sencillo como que alguien te lo, te lo señale y te diga, ¿qué tú quieres hacer el año que viene? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque está viendo que tú ya llegaste a un punto que tienes que saltar. 
este, como te voy a decir experiencias de nosotros. Eh, yo mis productos para sacar los otros, por lo regular los penalizo. No le meto el, el cariño, que le meto cariño, el cariño que quisiera, porque obviamente estoy trabajando con los otros y tengo unos negocios con ellos. Claro. Que to, todo, empezamos todo, vamos para allá, pero se, se convierte en un negocio. Uh -huh. Y yo quiero que, por ejemplo, yo quiero que cuando todo el mundo empezó, todo el mundo estaba en las cortinas negras. Eso es lo que había, right. todo el mundo ahí frente, que originalmente las cortinas negras es el, lo que yo quería para Hablando Pop. Yo quería que Hablando Pop no tuviera ningún tipo de gimmick eh, geek. O sea, yo quería que fuera una pantalla, dos personas hablando de la cultura popular que nos gustara a nosotros dos. No tenía que estar eh, on fire en ese momento, no era que la película... Exacto. Y fuimos a verle la pantalla, pero no quería agarrarme de eso, porque tú bien sabes, porque tú, tú, tú trabajas ese medio... Yeah que es fucking agotador, porque yeah. entonces sigue saliendo cosas, entonces tú, tengo que ir a ver el Spider-Man, tengo que ver el Spider-Man antes que todo el mundo hable, entonces cuando tú sales, saliste tú y hay siete más que están hablando de Spider-Man, entonces, loco, es agotador, entonces nosotros queríamos que la cultura popular fuera totalmente universal, o sea, eh, las cosas fueron surgiendo, nos sentamos, yo, él empez, empezamos a hablar los dos, las cosas que nos gustaron, el es un tipo bien musical, de ahí sale vinilo, a mí me gustaba mucho el streaming cuando no, la gente no hablaba tanto de streaming, porque ahora todo el mundo habla de streaming, pero cuando yo empecé hablando de streaming la gente dice, ¿por qué no tanto ves tanta serie? Este, <risa> y ahí sale streameame este, y entonces empezamos a hacer secciones, ¿sabes? Que, que automáticamente te crea el paso y, y tú vas viendo que poco a poco tú dices, ok, pues déjame meterle cariño ahora gráficamente, ya le metí gráfico eh, en otros casos, déjame mejorar el audio, vamos a cambiar, comprar el micrófono y cuando de momento dice, coño, yo llega, me encantaría llegar a, a, a un sitio que solamente yo me preocupe por el contenido que voy a decir y nada de prender luces, de ponerme, de joderme, de, sino yo sentarme, vamos, ok, va, 3, 2, 1, fuimos. Ese es el paso. Y tú sabes que tú estás... Me estás haciendo un pitch, me estás haciendo el pitch. Porque tú sabes que tú estás ahí, porque <risa> todos hemos estado ahí, ¿sabes? Todos hemos estado ahí. Slay estuvo arrodillado en una esquina frente a un, unos cartones con comis pegados. Eh, de ahí salta a hacer hablando por conmigo. Nosotros empezamos con un televisor, él y yo solo, en el estudio donde yo editaba, en una esquina. De ahí yo dije, pues voy a comprar cortinas, compro cortinas. Mano, es como cuando te compras una casa, tú le vas dando el building up y le vas añadiendo cosas. ¿Qué pasa? Cuando ya tú llevas tres o cuatro años metiéndola a esto, te dices, ok, espérate. Ya yo llevo aquí un comfort zone, porque por más que uno lo diga, es un comfort zone, yo me siento, prendo, ya lo conozco. ¿Dónde es el próximo reto? ¿Dónde es cuando yo quiero este, de momento entrevistar a, a Bruce Willis? Porque me, estoy en, me engancharon en la rueda de prensa, pero no quiero que el internet se me vaya para el carajo. Exacto. Este, que la persona me escuche bien, que el tipo me ve, yo me veo hasta más cabrón que Bruce Willis, porque Bruce Willis está en la casa de, de Malibu y el internet es una mierda y está hablando por el celular y tú te ves súper críticos que todavía no sé por qué no mejoran eso, pero bueno, son otros 20 pesos. Entonces, <risa> este, <risa> pero eh, ahí es que voy, ¿sabes? Tú, tú, el cuerpo te lo pide, ¿sabes? El cuerpo ahí mismo te dice, es como cuando dices, coño, yo no, yo no, yo tengo un carro que llevo, ya lo saldé, y de momento tú dices, ya es hora de, de volverme a comprar otro carro. Tú lo sientes, ¿sabes? la pregunta nace de ti porque tú la estás sintiendo. Es eso, brother. ¿Sabe? Y lo mismo nos pasó a todos cuando, cuando siempre el lunes. 
siempre el lunes llega y lo primero que, que él me dice, mira Gaby, me gustaría tener una mesa para crear como que, yo dije, ok, la mesa va a estar cool, me voy a joder para crearla porque esto es un espacio bien pequeño para la mesa, pero eventualmente sabe que nos tenemos que mover y va a ser tipo panel. Cuando, cuando sea tipo panel, coño, porque tú sabes lo que yo siempre he querido, que fue una, sea una barra y la barra va a llegar. Y te hacer una barra cabrona. Le dije, la barra va a llegar, pero dame break, déjame a mí crecer, porque yo crecí en el mes este mismo año, de, de, de la oficina pequeña, vamos a ir yo solo, a, en plena pandemia expandirme y coger un estudio y levantar plafones y poner luces en el techo y coger los ahorros y escogotarlos ahí. Este, cuando todo el mundo estaba asustado, yo me tiré de pecho, porque, mano, si no te tiras, te vas a quedar con la duda toda la vida. O sea, yo creo que es bien importante tú decir, oye, si no pasó, pues aprendí. Pero me tiré. Ya, yeah, no, definitivo. Me lo saqué del sistema, lo traté, no me funcionó, pues ok. Tal vez no es el momento, o tal vez si trató más tarde, pues puede suceder. Y el mismo estudio le pasó lo mismo de los programas, cuando siempre el lunes brincó, al panel, todos de frente, la misma cortina negra. Cuando nos sentamos y le dije, ya yo estoy ready para hacerlo de la, de la barra. Yo tenía los chavos guardados para hacer la escenografía. Yo busqué a la muchacha que me hace decorados a mí cuando yo hacía, hago filmaciones. Le dije, yo quiero hacer esto porque no es crear una barra, es crear una barra que funcione para televisión. Este, y ya la viste esto. O sea, tú, no, tú has visto la barra. Liga. Visto liga. La barra. Eh, con Muriendo de Bella lo mismo. Empezamos con cortinas rojas porque pues, para que fuera más flower y qué sé yo. Por eso no hicimos las negras, pero empezó mm -hmm. también con las negras. Eh, ella empezó a hacer el show de mediodía, prácticamente hablar de farándula que se le decía esto es un medio que es bien druxila ¿sabes? si algo nos libera las redes hoy en día es que podemos hablar mal o podemos ser nosotros mismos deja el pantallazo ese que tienes que hacer dormido oye, pero una hacer? pregunta, mala que te interrumpe mala que te interrumpa ¿hasta dónde? ¿hasta Ajá. dónde? ¿tú crees que que, que que se debe llevar eso? Eh, por ejemplo lo de ¿cuán, cuán cafre debe ser? ¿Hasta dónde tú puedes llegar? ¿Tienes que controlarte? O, no, yo, o yo, pienso, yo pienso que debe de Juan eh, Cafre seas tú, ¿sabes? <risa> sí, es como decir a, a gente, igual es una palabra que yo no me encanta usarla, pero tú sabes que, que suena fuerte para nosotros. Para en México no, no le importa, pero aquí sí. Eh, que gente de, de, de decir la palabra bicho, uh -huh. ¿sabes? Eso es bien chente. Y a, a todo el mundo hace, la escucha todo el mundo hace esa palabra que en otro lado es un seco. este pero ese chente, tú sabes, yo pienso que no puedes dejar de ser tú pensando en que, ah, es que debo bajarle, no debes abusar de eso, pero cuando esté en, en la conversación, tú sabes que un coño en carajo cuando tiene que ser, sí, sí, dices, sí, 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 es, tiene que serlo. Y pues eso, eso es algo que yo no, no tengo problema, ¿verdad? En el canal nosotros, al principio sí. Al principio yo era bien cuidadoso con eso y después me fui soltando, en, en parte porque los mismos compañeros del canal me decían, que se joda cabrón, sé tú. Y, y, Ay, madre, y, y creo que fue maravilloso. Yo creo que nosotros no podemos convertirnos en la televisión. Podemos mejorar el nivel como hace la televisión, pero la esencia tiene que seguir. Eh, una de pero, las cosas bien grandes que yo hago, yo tuve ves que yo sigo mejorando en escenografía, pero no quito los micrófonos. Sí. Yo no quiero brincar al Lavaliel y convertirme en el show del mediodía. No quiero. La esencia del podcast tiene que seguir manteniéndose. Es una de las maneras que yo, es mi manera de pensar. 
Okay. Este, el micrófono hace que tú tengas ese, lo mejor de los dos mundos. Visualmente te ves bien, pero el audio siempre llega bien porque no estamos uh -huh. con pendejas eh, que la señal se va. Hay un montón de cosas técnicas y el, y el feeling del podcast es esto. Y que tú seas tú. Por, eh, cosas que yo le digo al muchacho, cuando tú tengas que eh, eh, con ganas de mear, para ti mea. No estás jodiendo de salir de las cámaras para que no te veas, porque <risa> es peor, lo estás haciendo peor, ¿sabes? Y esto siempre tiene que seguir partiendo de la actualidad. Con Druxida, lo mismo. Le dije, ponte a hacer la entrevista. Tú eres muy buena entrevistadora y, y tienes una chispa y una jodienda de la, del, del stand-up. Utilízalo ahí. ¿Qué hizo? Empezó a entrevistar. Obviamente, tú sabes que ella sí es fuerte, fuerte sí. heavy. ¿Y qué pasó? Hay gente que quiere ver eso. Claro, ella hay público para todo. Ella lo dijo en el parrandazo. Yo no tengo que ahora falsear quién soy, sino que la gente que viene donde mí es porque quiere ver esto. Y tú sabes que ahora que dices es eso, ella, ella lo mencionó en el... Creo que fue en el parrandazo que lo mencionó, que dijo ah, como que, que antes no veía esto y que ahora, que ahora ve lo que, puede, lo que se puede lograr. Igual te está pasando con, con el mismo Transform, que ahora está produciendo con ustedes también, que, y, y él ha visto... Transfer llega, porque... llega allí y, y habla como si que yo fuera en bici, que tú sabes que tú llegas y estás... <risa> y él, él, cada, él, él, él lo dice 20 veces y se dice, Gaby, es que, lo que tú, la visión que tú tuviste aquí, ahora yo la veo, pero de verdad que te la admiro. Este, y obviamente son todos cabrones porque son gente que, coño, que se han fajado. Sí, eh, nosotros sí. vacilamos con Transfer, pero hay que admirar a Transfer lo que él se ha tirado encima. O sea, sí, hecho sí. una industria a cojón, ¿sabes? sin ayuda. Ahora no, ahora la ayudan porque es fácil, porque tuvo éxito. Ya, pues, ya porque eh, ya está arriba. Claro, o sea, es que viene todo el mundo. ¿sabes? Es como cuando yo digo, ¿para qué carajo los ricos le regalan unas tenis si tienen chavos para regalar? Ah, porque pues, si las ve, pero las otras la gente las quiere comprar. Pues, <risa> esa, es, esa es la ironía de esto. Y, y Transfor es uno. Transfor es uno que, que entró a, 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 lo, a lo que es el, el Hedro 5 Network y se le voló la cabeza de las posibilidades que tiene porque eh, este, lo continuo lo hacemos aquí es como si tú compraras una casa. Esto constantemente te empieza a degenerar en un momento dado. No tal vez lo que tú estás, eh, lo que quisieras que te llegue, pero te va a llegar. Y otra cosa que eh, yo creo que nunca lo he dicho, pero es una de las cosas que más por las cuales yo estoy jodiendo de que todo el mundo le meta duro. Uh -huh. Es que nuestro RPM es una mierda en Puerto Rico. O sea, okay. nosotros, nosotros estamos en un boquete que no saben dónde estamos. Si estamos en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, sí, aquí es no saben dónde carajo estamos. Si nosotros empezamos a hacer contenido que explote a nivel mundial, estoy seguro que esa mierda se arregla. Pero ¿y cómo, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Porque está es que, pasando es... como Molusco tiene los números que tiene, Chente los números que tiene, y, 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 y nosotros empezar a vernos cada vez más grandes. No te estoy diciendo que se va a hacer en un año. Porque eso Pero, es algo que mira. Acuérdate mira. que eso es un pil, eso, eso, eso son, como digo, son balas que tú empiezas a ver y dices, espérate, ¿dónde carajo están saliendo esas balas? Mira, de seis litas. Sabes, vamos a, a eso es algo que yo he pensado, yo he pensado y he tenido en mi mente, porque, por ejemplo, y no, sin decir ¿verdad? nombres ni nada, pero yo sé de algunas, por ejemplo, páginas de, de cine y eso que se ponen a que tratan de ser atractivos a, a mercado exterior, no solamente a Puerto Rico, que eso es perfecto, ¿sabes? Es una buena estrategia. Pero entonces, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hablar de una película con el título en español que ponen en, en guapa, tú sabes. Ese no soy yo. Y entonces, yo a veces pienso, diablo, si, si, si hago eso, a lo mejor puedo tener más exposición o puedo crecer más rápido, pero no me siento que estoy siendo yo. No. 
So no puedo dejar de hacer, yo no puedo dejar de hablar en Spanglish, yo no puedo de, de, de decir las palabras locas que nosotros hablamos acá, que la jerga nosotros. Aunque te cueste, Fernán, aunque te cueste más. Exacto. Porque Pero dejas no de ser tú, y yo te entiendo, yo, todos nosotros, ningún, bueno, el ejemplo más grande, nosotros no entrevistamos reggaetoneros, no es porque no querramos, es que no vamos detrás de ellos como el, 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 nena de 15 años con, detrás de menudo, uh -huh. por, porque sabemos que ellos jalan view. Y sería bien fácil, Maceta conoce un montón de reggaetoneros, de meterlos en todos los programas. Pero no queremos hacer lo mismo. Yo creo que no, no puede tomar más, pero yo pienso que debemos hacer la fucking alternativa. ¿sabes? De que Moluco 80 entrevistaron a, a Daddy Yankee. Si mm. no te gusta eso, pues no. Pues nosotros entrevistamos a otra persona. Pues te, esa tal vez te llama, te llama atención. Yo creo que eso es importante. Yo respeto que tú lo que estás diciendo, gente que le enfoque y le cambian el nombre español para atacar porque oye y le funciona claro. y, y, y hay páginas claro. grandísimas y, y muy claro. bien por ello y lo hacen cabrón y, el otro, y hay otro punto ligando. nosotros lamentablemente siempre miramos para el norte sí. sabe carajo hablamos español nosotros podemos mirar para el lado para Centroamérica y Sudamérica y nuestros números podrían ser totalmente mejores porque es un público que es apoya, lo que pasa es que la gente no lo mira porque llevamos toda la, toda la vida mirando con gringolas para arriba pero entonces pero en esa parte yo pienso a veces que, que si somos muy puertorriqueños eh, en la cuestión de cómo hablábamos y eso, quizás no, no hay ese... no, porque nosotros nos mamamos todas las mierdas mexicanas y las vemos como si nada <risa> y, no la, y no las vemos y, la gente, y no entendemos un carajo las palabras pero dicen por asociación entendemos y eso es el error que nos han hecho los vamos a nosotros en todos lados nos han tratado de, 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 de pisotear el puertorriqueñismo. Tú sabes, tú lo sabes. Sí, sí, hay que es como el, acá, acento no, este el acento neutro, neutro, la mierda, lo otro. No, usted no puede, ustedes son una isla. Este, hoy en día la isla explotó. O sea, nuestro nicho es fucking mundial. Ahora mismo esta conversación la pueden estar viendo en China. Un tipo que le tocó que de Aguadilla lo llamaron a, a, una, a una farmacéutica a trabajar. Y la única manera mm. de contacto boricua es vernos a ti y a mí hablar. Claro. Para mí eso es más importante que tener a 500 chinos que no me entienden dándole like a lo que yo estoy viendo. Claro que te va a traer dinero, pero es que tenemos que mantener la, la, la industria como la queremos tener, no como ellos quieren que la tengamos. Se va a tardar un huevo. Tal vez nosotros no somos los que vamos a ver el éxito. Tal vez nosotros somos los que estamos abriendo ese camino para que otra gente tenga el, el éxito. Nos encojonará cuando tengamos 60 años. Puñeto, yo me jodí, pero este cabrón era... <risa> Pues fue parte del, fuiste el escalón, te tocó ser el escalón. Y el escalón está fucking bien, ¿sabes? Si no hay escalones, no hay escalera. Y claro. a veces la gente nada más quiere el éxito propio. Claro, todo el mundo quiere el éxito propio, todo el mundo quiere los chavos, todo el mundo. Pero puñeta, no está, no está cool que seamos todos un escalón. Y tal vez llegamos todos. Uh -huh, tal, uh -huh. tal vez, como, como dice a veces Alexis, nosotros tal vez seamos, terminemos siendo los, los OG. Eso tiene un fucking valor también. ¿sabes? Yeah. Y yo, Déjame. para mí es, muy, es bien grande. Así mismo, eh, obviamente yo, lo, lo, que, lo que tú estás haciendo es, es diferente a, a, en escala a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Que llevamos más o menos el mismo tiempo. Eh, pero yo he tenido, eh, he conocido otro, otros canales, otras páginas que, que hemos, eh, ¿cómo se dice? Colaborado y me han ah. dicho, no, que si yo te sigo hasta ese tiempo y, y ustedes, que si yo quería hacer lo que ustedes están haciendo. Y yo nunca me siento... Yo me siento que todavía soy un zángano, ¿me entiendes? Que, 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 que nadie, ¿sabes? Que no, no estoy en un nivel que alguien pueda sí. decir, diablo, mira, quiero hacer como esta gente. Ahora, ahora voy a hacer una super huele bichería. Pero gigante, <ríe> la, que, la que viene ahora es gigante. <ríe> eh, toda la gente que nos está viendo ahora, eh, 
tú y yo nos conocemos y ya tú y yo nos vemos como vemos a cualquier persona. Pero hoy en día para, para gente que, que tal vez más joven o gente que realmente no es un norte hacer un podcast, pero sí entretenerse con uno o entretenerse uh -huh. con contenido en YouTube, nosotros somos sus fucking rockstars. <risa> Suena bien cabrón, pero es así. Tú no tienes que sentirte el come mierda, pero tienes que entender que esa persona te admira y, ab y abrazas esa admiración. No es yeah. para que lo trates mal. No, no, no me, no, me, no me malinterpreten. Es que esa persona que va donde ti fucking emocionada porque te conoce. Cabrón. Esa persona te ve como un fucking rockstar aunque tú no lo creas que lo eres. Aunque tú te creas que estás, estás engañando a todo el mundo. Tú estás trabajando para eso. Lo que pasa es que uno no lo ve. Uno está trabajando todo el tiempo. Porque tú y yo estamos trabajando igual que haces un año, dos años atrás, la verdad es que de momento tenemos más, la gente nos reconoce más eh, uh -huh. que antes, pero uh -huh. seguimos trabajando igual, pues entonces abraza el rockstar, no, vi, no la vida del rockstar, pero abraza el rockstar. <risa> bueno. <risa> pero tú sabes lo que voy, ¿no? Que, yeah, que yeah, yeah. No, no es que seas un huele, huele, huele bicho, sino que... No, no, definitivo. No, y, y esa gente... gente que, coño, esa gente es la que hace que que, tu, que es tu fucking audiencia esa gente Ay, que, nos, que nos sigue que están ahí siempre, que nosotros también tenemos ¿verdad? una comunidad que, que, que se ha creado y más, gracias a Dios, mira esta, estos videos que yo hice el año pasado que estamos ahora retomando uh -huh. mano, me ayudaron un montón eh, y, y, y me, me enfocaron a, a, y en este año 2021 hemos crecido un montón y hemos logrado muchas cosas que en los cinco años anteriores no hemos logrado y quizás en parte fue por, por, por el boost que yo tomé de, la, de, de estos videos y, y tenemos un, un grupo de gente súper cool que como tú dices, yo no, no, no lo había visto así como que de rockstar porque me, siento que eso me queda no, grande, pero es que todos siempre pensamos que los para que pero, yo estoy abrazando pero, pero, pero son los más que se aprecian igual, eh, esos igual, seguidores también. esos seguidores que, 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 que siempre están por ejemplo nosotros hacemos el live stream todos los jueves y, y cuando llegan nosotros le tenemos hasta nicknames y celebramos cuando llegan porque son gente que ya son son los amigos extraña, de nosotros los extraños sí, sí. que no llegan Exacto. Este, y eso es lo más cool es, de todo esto, mano. Claro que sí, mano. El, el, y... a, obviamente, a mí ahora me reconoce un poco más porque salgo en muchos podcasts, porque mi nombre right. se menciona mucho, no porque realmente la gente ve hablando pop. Eh, ayer me pasó con la que trajo Uber, mi esposa pidió mantecado y la muchacha del Uber <risa> me dijo, pero es lo que hace podcast. Y, y no es que yo diga, sí, sí, no es eso. <risa> Es que tú haces puñeta hay gente que me está escuchando. Yeah, eso valida, eso, valida el trabajo. Eso valida el trabajo. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. Cabrón, yo te felicito porque abriste el fucking Patreon, te lo dije mil veces. Entonces, ¿por qué? Porque tú ya tienes, ya tu, tu valor llega al nivel de que tienes que mover el Patreon. Obviamente, dices, ¿qué carajo yo voy a hablar en el Patreon? Más mierda de la que habla. Exacto. Así. Porque a la gente le encanta la mierda que uno habla. Y Pero yo te digo que... En, en parte, el, el último push que, que cogí fue el tuyo, ¿sabes? Para abrirlo. Pues, cuando mano, hablamos de eso. Si yo te lo dije, porque yo, yo reconozco cuando hay, igual, cuando hay gente que me dice, mira, voy a ver un Patreon. No, no lo abra. <risa> Cabrón, jodete primero en YouTube, crea una audiencia, crea una gente que quiera verte. No es porque tú llegaste, vas a abrir un Patreon y ya vas a tener ahí la obra machorra. O sea, claro. no, no, eso no funciona así. ¿Sabes? Trabájate, jódete, gozate el proceso. Porque volver, todo el mundo quiere ver el final, pero nadie quiere trabajar, gozarse el proceso y para mí es fucking importante. Porque cuando tú ves 
y, y estás teniendo un poco de éxito y miras para atrás y dices, diablo, loco, ¿te acuerdas cuando yo dije tal cosa? Y hoy en día es real, cuando pensé tal cosa y pasó eh, cuando había el Patreon y pensé que no iba a tener 15 personas y tengo 20. Esos son los logros. Uh -huh. Para mí, entonces ahí es ahora, vamos a mantener esos 20. Vamos a, vamos a estar esta gente que esté ahí, porque esa gente es la que invirtiendo aquí, yo me puedo comprar una bocinita, una lucecita, ¿sabes? Y que no tenga que Bien. salir de mi bolsillo todo el tiempo, sino que esto mismo genere su propio gasto. Aunque y, no te hagas rico, sino que, que se pueda correr solo. Pero, pero no corra, ¿sabes? Exacto. Eso sí es ideal, es como que tus cómics, tú los puedas tener un, un ecosistema que se vendan y tú compres y tú no tengas que sacar de tu, de tu, de tu bolsillo. Sí, eso eso no, me, no me ha funcionado. Claro, no me ha funcionado del todo, pero lo he intentado. Pero tú entiendes, ¿verdad? Que tú lo claro. conoces, ese ecosistema se mueva solo. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Y es sumamente importante. Entonces la gente no lo ve así, piensa, nada más ven, ah, yo quiero un 80 que tiene, cabrón, ¿cuántos años lleva 80 jodido ahí? Exacto, eso es lo que la gente no sabe. ¿Sabes? Tú no sabes lo que ese macho ha tenido que hacer para estar donde está. Yo lo admiro y lo digo 20 veces, y digo, no hable más de 80, ¿por qué no? Si el tipo fue de los, de los que empezó esto, es verdad. de que lo llevó a las masas. Porque ahora que está, pues, es, es otra etapa, brother. Es uh -huh. otra etapa y tú te vas preocupando de tus etapas. Tú lo estás mirando de esta manera porque tú no estás en esa etapa. Y lo ves mal. Cuando tú llegues a esa etapa, va a haber gente más pequeña y va a decir, este tipo, mira, a mí me gustaba cuando, claro, porque tú vas subiendo etapas y mientras más audiencia tú vas cogiendo, tus etapas y tu transformación, pues, como todo, cambia. Yeah. Y tú te vas preocupando por tus nuevas etapas. So, hablando de esas etapas, eh, como dije hace un rato, toda la gente que ha empezado en este último año, que han habido muchos, muchos podcasts nuevos, mucha gente que, 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 que le está metiendo, uh -huh. eh, también vemos gente que empieza y después desaparece. Claro, yo he tenido so, gente que se ha ido del estudio. Right. ¿Cómo entonces, qué consejo tú le das o qué tú le puedes decir a, a esa persona para que lo lleve a la próxima etapa o, o cuál, cuál es el eh, que, cuál, o, por ejemplo, la importancia de la calidad de, de, del video, del audio o cómo moverse en las redes, ese tipo de cosas ok volvi volvemos a lo mismo, eh, el mismo proceso te va pidiendo yo, yo soy de los que digo escucha la vocecita y no seas vago y te quedes en el comfort zone mm. ah, este micrófono me, me brega yo no voy a comprar otro ah, esto me brega, yo no voy a comprar otro entonces tú empiezas a mirar a otra gente y dices, coño, me gustaría verme así, me gustaría escucharme así. Pues, carajo, trabaja para escucharte así. Y esa es la próxima etapa. Y tú debes empezar a, a mirar, ok, ya tengo mil personas que me están escuchando todos los meses. Mano, hay, hay algo bien curioso que cuando hablamos de views, perdemos la perspectiva que son personas. Uh -huh. Y la gente dice 200 views como si estuviera diciendo 20 ah, centavos. Cabrón, <risa> vete ahora mismo a la sala de tu casa y metes 200 personas a mirarte, a ver si no es un corillo de gente. Uh -huh. Entonces la uh -huh. gente lo dice como si fuera, Ay, lo, lo, más, lo más tuve 200 views. Yeah. Maricón, si antes tenía 60. <risa> y 60 es un corillo de gente. Ay, lo que pasa es que tú no lo ves, porque los views se convirtieron en una palabra sin ningún, senti ningún sentido. Uh -huh. Nosotros, por, hablando pop, nosotros llamamos, llamamos para tres años. Y más o menos el estándar es mil, mil doscientos, mil trescientos. Son mil y pico de personas que te están viendo semana tras semana, brother. Es un montón. Eso es un montón de gente. 
Ah, no, porque es que no tengo los de Chente. Caballo. Poco a poco, Chente tuvo un momento que tenía mil. Trabaja para tener tres mil. O sea, mantén ese público y trabajalo porque te gusta, porque es otra cosa. No trabajes por obligación. Yeah. Cuando esto se convierte en una mierda que está, ay, qué mierda, tengo que grabar. Loco, déjalo. Coge la cámara y empieza a, a grabar la túnel en el cumpleaños y para el carajo el podcasteo. Porque se convirtió en una, algo bien pesado para ti. Sí. Tú sabes, yo creo que esto... Bueno, yo soy loco porque me invitan a, a... Tú lo sabes, yo hablo con cojones. Y a mí me encanta <risa> tener estos momentos. Ahora mismo yo tengo que editar tres cosas y yo estoy aquí feliz como si no tuviera ningún tipo de trabajo. <risa> porque me gusta. Cuando eso deje de pasar, pues ya no es para mí. Es, a mí me pasó que ya no me, no me llamaba el estar grabando en la calle para clientes. En las cuestiones uh -huh. corporativas me llaman y me dejan el dinero que, que hace que todo lo demás corra. Pero me estaba mierda. O sea, yo quisiera estar en el estudio, no sé nada ya. ya. Yo no quiero salir del estudio, yo quiero crear contenido, hacer cosas como no me pasa nada, como el parrandazo, que me apasionen, que sea el trabajo de crearlo, que me cague en la, red, en la madre de toda la gente porque no logra aquello o lo otro, pero estoy jodiéndome <risa> para hacerlo. Y cuando logro cosas y vi, oh, coño, yo hice el parrandazo y nada más invertí 150 pesos. Puñeta, qué bien. Porque lo trabajé. Uh -huh. No fue verdad, pero lo trabajé. <risa> este, eh, y yo creo que eso, mano, es bien importante, Fernando. Tú, tú lo sabes que cuando tú abriste el Patreon, primero que tú no puedes tener expect eh, las expectativas bien altas, no te debes uh -huh. hacer ese daño. Uh -huh, uh -huh. Tú dices, ok, que entre la gente que entre. Con el que, no, con el que no, llegara uno, yo estaba contento. Claro, haz alguien que esté interesado en tu contenido. Uh -huh. Vamos a trabajar para el número dos. Y de momento tienes ocho o nueve personas. Si son ocho personas, vamos a que lo tienes a diez pesos. Son ochenta pesos que tú no tenías antes. Uh -huh. Entonces, nos vamos a quejar porque son ocho. Para mí es un montón porque significa que hay ocho personas en este planeta que quieren saber mi opinión o lo que yo sé o entretenerse sí, conmigo. apoyan tu contenido? Para mí, o sea, volvemos, abraza lo, el crecimiento. Las etapas son importantes. Cuando tú empezaste el proyecto del de, año pasado, tú no me llamaste a mí, fui el primero que me llamaste, pero yo me gocé ver un montón de gente que yo admiro, que sé que se está y que yo hice. A mí no me vale nada yo escribirte decir, coño, está cabrón, tú, porque tú no, tú no eres parte de los cinco. Uh -huh. Pero coño, en un tipo que yo sé que tienes un trabajo, que estás haciendo un trabajo cabrón, eh, yo reconozco que tu trabajo está bien cabrón, pues ¿por qué no? Yo mismo te decía, el micrófono por la cara, que es, tú no me tienes ese sí. consejo, es como que este cabrón de David, que Carlos le dice, pero a mí no me importa, yo los doy como quiera, porque yo quiero que te veas cabrón, cuando te compraste los micrófonos, fue como que puñeta, bien, ¿sabes? <risa> Y yo lo vi, yo lo vi, yo sabía que te los compraste, pero es de estas cosas que la celebro callar, pero, coño, qué bueno. El hombre está trabajando para eso. Eso fue por el Patreon, ¿sabes? Pues, ves, ahí va. Ahí está, no fue sí. que tuviste que sacar 200 pesos para comprar, sino que el Patreon sacó los chavitos para comprar los micrófonos. La, las camisas y eso me han ayudado un montón. Claro, y fíjate, hay, esa, también, otra... esa es otra cosa que te la dije o no te la dije. dije también. No, Mira, y el logo tuyo nada más está cabrón, ¿qué está pasando que no lo vende? <ríe> No, no, es, no, es, no es porque estás aquí conmigo hablando, tú me has ayudado un montón sin, quizás sin saberlo, porque yo, yo obviamente te sigo y, y veo lo que ustedes hacen y digo, coño, esto está bueno, déjame claro, implementarlo. Y, es más, y, yo soy de los que te dice métete aquí, aquí está en la página. Exacto, 
Exacto. Que yo... y, y entonces, eso era lo, lo, creo, creo que el último tema que, que quizás uh -huh. quiero tocar, porque ya estamos llegando para la hora. Eh, eh, yo, sé, eh, yo hablo mierda y tú cobro la hora <ríe> hablando mierda. <ríe> eh, eh, y es algo que yo admiro mucho de ti y de, uh -huh. y de Jan, de Jan Carlos de Tu Madre TV. Que entonces, obviamente, Jan está ahora contigo en el, en el network, pero él, él estaba aparte. Y desde que yo, yo, yo llego, yo creo que yo llego a ti y a Sly por Jan. Eh, y es esta cuestión de, de crear una comunidad de creadores, de ayudarnos, de, de, de network, que eso es algo que yo no, yo soy, yo, y lo, lo he dicho muchas veces, yo soy, yo soy una persona tímida, yo no soy de estar hablando con la gente ni de buscando conocer, uh -huh. y, y poquito a poco pues, a través de Jan, como él, como él lo empezó haciendo con esto de las reseñas de contenido que él hacía, que estaban bien nítidas, eh, esa mierda, de esa, 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 ¿cómo se dice? Esa disponibilidad que ustedes tienen de ayudar, está bien cabrón. Y, y aunque ustedes no, no lo sepan, o no lo vean, o no lo sientan, mucha gente eh, lo ve y, y, y lo, 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 lo toma y lo aprecia. So, ¿tú crees? A I mí, mean, ¿cómo, ¿cómo entonces, para, para la gente que está entrando a esto, para los que estamos ya, la, eh, ¿El networking tú crees que es, el, es la, la clave? Yo para, que... para, porque obviamente, y aquí es donde entramos a que hable, me hables de, de GW5 Network, es, es lo que estás haciendo. Correcto. Eh, y más allá, no solamente que el network sea GW5 Network. Obviamente ese es mi nicho, ese es mi gente, yo lo estoy trabajando ahí, porque son gente que graban el estudio. Uh -huh. eh, quiero, quiero, quiero hacer la salvedad de lo de Jan para que entiendas que como yo estoy trabajando esto y no necesariamente lo trabajo con todo el mundo igual ya uh -huh. tiene su infraestructura completamente montada es tu madre TV sí. si tú notas en todo lo que yo digo que dile ahí está parte de, de eh, parte del GW5 Network, yo digo dile ahí y te mete, ¿sabes? Yo, uh -huh. yo, yo te, te mete V yo lo pongo al lado, tu madre TV porque mi relación de negocios con, con Jan es totalmente diferente a la de los demás él no necesita mi infraestructura Exacto. pero no es lo mismo que él estuviera solo en el estudio donde montó, que solo a la vez mil veces. Yo pienso que con aquella esquinita hizo maravilla. De verdad que sí. Eh, y cuando me invitó, se lo dije. Y él y yo siempre quisimos trabajar juntos. Y cuando se vio, te dio la oportunidad de que él brincara para allá, número uno, iba a tener más espacio. Uh -huh. Número dos, eh, yo le dije, a la que abra, abramos este boquete, todo lo que hay por ahí para abajo, Tú lo puedes buscar y utilizarlo como si fuera tuyo. Y él te lo, te lo puede llamar ahora y te lo preguntarle para que vea que te va a decir que eso así fue. ¿Qué, ¿Qué te va a ayudar a ti? Tu contenido está bien cabrón. Dile ahí, es un producto que está bien cabrón. La, la idea está bien buena. Yo no quiero repetir eso. Yo mm. creo que siga de, dile ahí siendo dile ahí. Pero a mí yo conozco un montón de gente en los medios y se acercan a mí para darme entrevistas en Hablando 24 Friends, y yo lo que lo, lo procedo, digo, dámela a mí, y si es un elenco, digo, coño, esta otra persona, si se la das a este proyecto, se llama Dile Ahí, pasa de esta manera, te voy a hacer el, el, el cuento lo más corto posible. Lourdes es una relacionista pública que yo la conozco de toda la vida, de que yo llevo trabajando en los medios, y siempre hemos tenido muy buena química. Eh, le hablé del, del network, no la entendió. Y le dije, ven, ven al estudio. Ella, ella me había visitado cuando, ella siempre me ha visitado y me traía gente para el podcast 
cuando estaba aquí en casa. Ah, okay. este, porque entendía que el podcast podía ser algo que fuera bien cabrón para su carrera, ¿no? Porque es un medio donde su artista puede hablar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando ella llegó al estudio y vio ya la, la expansión completa, que le dijo que okay, ahora sientas de aquí, estos son todos los programas. Muriendo de Bellas de esta manera, siempre es lunes de esta manera, dura tanto, dile ahí se forma de esta manera, hablando 24 frames. Le hablé de todos los podcasts. Tú me dices qué artista tú necesitas y establecemos dónde tú entiendes que puede estar. Eso es un network. Automáticamente eso es un network. Son un montón de gente que yo te estoy poniendo a tu disposición para que tú elijas dónde te quieres meter. Exacto. Vamos a poner que Cultura Geek está en, en este mismo lugar, que no está conmigo. Pero es una, yo lo que estoy buscando es que la gente lo vea como una opción y no como que, ah, no, ahí nada más hablan de cómics. Mm. Sino de que no, el hombre tiene otro, otra vuelta. Transform quedó fucking loco contigo cuando hablaron de música. <risa> ¿Por qué? Porque vienen de otra escuela, vienen de otra, de, de, de otra mentalidad. No piensan que nosotros podemos tener muchos gustos, ¿sabes? Ah, nos tiene que gustar los cómics nada más. Ah, a esto lo que le gustan son los superhéroes nada más. No, uh -huh. cabrón, nos gusta un montón de cosas, pero no uh -huh. tenemos foro donde hablarla. Que ahora qué pasa? Que un Héctor que hizo In the Heights llegó a mi estudio y para él yo era la fucking estrella. De verdad. Y él llegó allí, vio a Maceta y vio a Buñeta, esto es Mickey Mouse, cabrón. Tú sabes, eh, entonces tú notas que son gente que está en la idea por el tipo está haciendo unos murales, hijo de puta, en la casa, está escuchando todos los posts que nosotros. Uh -huh. Entonces, para, para él, nosotros somos los fucking rockstar. Y estamos llevando un tipo que ha hecho película en Hollywood y toda la pendejada, yeah. y nos trata a nosotros como si fuéramos los rockstar. ¿Qué te está diciendo esto? Que el network es la alternativa. Ahora ella se sienta y me dice, Gaby, eh, viene tal artista, lo, puedo, lo voy a tener en este, en este, en este, en este. Un Bien. ejemplo. Eh, Raúl, cuando vino Raúl Carbonel, ¿qué, ¿qué pasó? Fue a Dile ahí. Tal vez iba la mentalidad, un otro podcast, un chamaquito. Salí de allí, impresionado mamando, allí. mamándose a eh, la calidad que le dio Jan. Porque yes. yo sé la calidad que es Jan. Yo sé sí. lo que Jan puede. ¿Qué pasa? Si no estuviera en el network, no tal día tal vez la alternativa de conseguir a Raúl Carbonel en este tiempo. Podía conseguirlo en un momento dado porque claro. tú escribiéndole. Pero pudo tener una a Raúl Carbonel, pudo tener a Laura Man. Esto es parte de nuestra ayuda como network. Que nos estamos entonces ayudando a que ya yo entrevisté a Laura, pues puñeta, para que no se, para mantenerla aquí, coño, dile ahí, me sigue, eso es, lo, eso es lo que yo pienso que debe ser el network, que al ayudarnos nosotros mismos nos vemos más fuertes, es lo que yo estoy vendiendo desde el día uno, todos los podcasts siguen teniendo su estructura en cada canal, pero ya la gente habla de nosotros y habla, no mano, yo veo todo lo que GLU5 hace, el corillo de GLU5, ya se Así convirtió es. en otra cosa, ya el, el parrandazo, lo lo llevó a otro nivel, porque entonces uh -huh. la gente me escribió de el que le encantó este, el tener las integraciones, los saludos, tú fuiste parte de los saludos, que con el Roche, sabes que te dije que se me olvidó, ah, eh, se me olvidó <risa> llamarte, este, pero quería que estuvieras ahí porque si, si, el, si viste el parandazo, hay gente que allí que está, que tiene otros estudios, el, el George eh, de Raúl Barricues, él tiene otro sí. estudio en otro lado. Yo, uh -huh. yo no tengo, yo lo que quiero es que nos veamos como como un corillo de gente que le está metiendo a un mismo norte y no pelearnos, porque, ah, porque tú sacas, ah, tú entrevistaste a este, ah, pues, no, mano, pues yo lo entrevisto hoy, tú mañana. Eh, esta semana pasada, Druxiel entrevistó al elenco, no me pasa nada. Ok, qué cool. El podcast quedó cabrón. 
tú sabes, y la gente sabe que se están entrevistando ustedes mismos, cabrón, como la televisión ha hecho toda la vida. Exacto. ¿Sabes qué hace la televisión? Entrevistar gente, compañeros de trabajo. Hasta en Hollywood, la, cuando hay una película, los mismos artistas van a, to, a, a Jimmy Fallon, a los otros cabrón, es la misma pues, mierda. ¿Por qué nosotros no vamos a, a impulsar lo de nosotros? Ahora mismo tú, vamos, eh, Cultura Geek va a hacer un show en vivo. Cabrón, yo me ofendería si tú no me llamas y me dices, mira, yo quiero hacer promoción en todo el programa. Pues claro, cabrón. Si no es lo mismo tú hacer el, 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 la fuerza ahí que ir a siempre el lunes, que lo oye un montón de gente claro. y tal vez no saben de ti, tú te sientas un día allí, jodes con ellos, vacilas con ellos, mencionas lo tuyo y la gente va, lo, va a tu proyecto. Y me descubran así. Eso es el fucking network. Lo último que hice fue, yo tengo, si tú vas a la página mía y vas a donde está, donde dice el con Network, hay uno que dice live stream. Tú le das ahí y te llevas a otra página donde vas a ver la programación como si fuera cable. ¿Sabes? Uno sí. detrás de otro. ¿Sabes? Tú terminas hablando, Pablo, próximo es siempre no es. Siempre no se acaba, empieza muriendo de bella. Tú puedes darle play a eso y todo el día tú vas a escuchar o ver, realmente ver. Sí. Vas a ver toda la programación de, de GW5 y GW5 no tiene un canal. ¿Sabes? Eso sí. es. Hoy en día estamos, nosotros somos el fucking Uber de los podcasts. <risa> Se los tiene, pero no los tiene. ¿sabes? Ah, bueno. Yo creo que esa es la mejor manera de explicarlo. ¿Qué es el network? Un fucking Uber de podcast. All right. So, lo último que te voy a preguntar. Ah. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo próximo para GW5? ¿Cuál es el próximo bueno, paso? Lo, 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 lo próximo es que yo quiero... Yo quiero que... El, el, obviamente, quiero dejar de trabajar en la calle. Este, yo creo que los podcasts generen eh, he aprendido a hacer unos negocios, unas negociaciones mejores en cuestión de porque primero yo estaba jalando gente para que lo entendieran ahora estamos trabajando lo más como negocio okay. ya, yo sí, pues ya, lo, ya lo estás entendiendo ya yo tengo una estructura en cuestión de venta de que vean qué sé yo eh, Miquel Ultra entró y puede estar en, eh, auspiciando Muriendo de Bella, Siempre es Lunes no tiene que estar en uno solo uh -huh. Eh, y de igual manera yo poner la carta de todos los, de todos los programas y que el auspicio escoja dónde se quiere meter aunque venga por mí obviamente pues si viene por mí hay unos porcientos que yo cojo como claro, si claro. una venta cualquiera la conexión seguro claro pero de igual manera eh, tú le puedes dar un cariño que tal vez no le estás dando porque tú como, como creador de contenido tienes tiempo para venderte uh -huh. venderse uno es una pendeja cuando tenemos un sitio donde tú puedes canalizar eso, tanto como los invitados, porque dime que a ti, para ti no será una chulería que yo te diga, pues la mañana tienes a, a Zulidía, la semana que viene de arriba tienes a, a Stanley, si tú eras vivo, pues claro, cabrón, pues claro que tú dices, pues perfecto, lo único que tengo que hacer es ponerme a estudiar, lo tengo aquí, hago las preguntas, hacemos el show y vamos, no me tengo que preocupar. Pues eso es lo que nosotros queremos ahora empezar a trabajar de producción a todos los a todos los shows cosas futuras que ni he, ni he dicho lo voy a, creo que lo tú eres la primera persona que lo escucha yo quiero producir cosas en vivo para todos los shows okay. eh, eh, estoy en las de sacar la licencia pienso que se pueden hacer cosas más cabronas quiero seguir haciendo más integraciones como las que hicimos eh, quiero hacer una cosa con los varones quiero hacer unas cosas mixtas eh, quiero hacer unas cosas temáticas o sea, todo eso lo tengo en la libreta que yo tengo de, 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 de ideas y, y sugerencias este, <risa> y eso lo quiero trabajar, quiero trabajar más que el network tenga más sentido, ¿sabe? que la gente lo pueda seguir entendiendo más y que sepan que GW5 Studio es el estudio, GW5 Network es el overall, Exacto. yo creo que ya la gente lo está entendiendo yo creo que 
se está haciendo un poco más fácil porque lo, veo lo que la gente nos escribe, pues yo digo, no, ya esta gente está mangando para dónde voy. Y yo creo que es eso, ¿sabe? Empezar a producir más, que cada uno tenga su esencia, la cortina negra eventualmente mandarla para el carajo, solamente si eres nuevo empiezas ahí. Quiero tener otros temas dentro de, de lo que son los podcasts, ¿sabe? Por ponerte ejemplo, quiero algo de política, este, y eso se está trabajando, este, quiero... Pues, que no, aunque no sea lo mío, quiero algo de decoración, aunque no sea lo mío, yo creo que sí, sí. cuando tú entras, tengas una gama de diferentes podcasts que son diferentes nichos y tú escoges cuál es el que te gusta. Como el que, tú tienes, como el que tienen ahora de, de la abogada, que es un podcast que pues, que son, no es entretenimiento, pero se Totalmente. produce. Y, y si tú lo escuchas, es buenísimo. Si tú estás empezando negocios, ver, está cabrón y todos los que estamos haciendo contenido... Eh, debemos escuchar ese podcast eh, eh, y ella ahora, por ejemplo esa, ahí viene, el Next Step ella empezó en audio, yo soy de los primeros que no te digo yo soy de los primeros que te digo empieza en audio okay. o sea, si tú llegas al estudio y tú estás no has hecho nada mi primera recomendación es empieza en audio empieza en audio, empieza a agarrarle tu estilo el audio es como el fogueo uh -huh. vas practicando te vas soltando la lengua sabes vas sabiendo cómo, cómo, cómo es el, el flavor del programa. El mismo programa te va a decir, ok, next step, vamos en video. La, a la licenciada pasó eso. Porque la, la licenciada, pero ¿qué pasa? Tú sabes de la existencia de la licenciada. Si ella estuviera trabajando eso solo, aquí tú no hubieras mencionado esa licenciada. Obligado, obligado. Jamás en la vida. Porque le entramos en el network. Y ella eso es la hace. única ahora mismo que está en video. Ella ya sabe que su next step, porque tiene la habilidad, ya tú la viste en el, en el parrandazo, yeah. tiene la habilidad para hablar frente a cámara, pero con un guille cabrón. Sí, y sí. te está hablando de fucking leyes y tú sigues viéndola. Eso es <risa> cabrón. Entonces, yo creo que eso es importante, mano, porque a, a, a la misma vez, ¿en qué se convirtió la licenciada más allá de ser un, un talento en podcast? Cabrón, es mi, es, es mi abogada. <risa> ¿Sabe? Ella hace los contratos ahora de todos los que estamos, de los que están entrando al network. Wow. O sea, ella lo crea. ¿Por qué? Porque ya, lo, ya entendió el negocio. Para ella se le hace más fácil. Ok, Gaby, para este cliente, envíamela. Ok, esto. Ah, pues mira, hay que mandarle este. Y ella me lo canaliza en la manera que es, la manera legal. ¿Por qué? Porque no es que yo desconfíe a la gente. La gente escucha cosas legales. Porque, no, cabrón. Porque hay que hacerlo. Ahora, no ahora no hay una peseta y nos amamos. A la que llegue ese medio peso, todo el mundo cambia. Uh -huh. Y yo quiero que las cosas se queden claras desde el día uno, que no hay chavo. Claro. Este, y yo he abierto las, las puertas a gente que no han tenido dinero, pero tienen la pasión y yo veo que tienen el talento, porque no es que mañana me llamen 500 a decirme que le haga el podcast gratis, pues no va a pasar uh -huh. este, pero uno va leyendo a la gente, o sea, tú vas entendiendo que esta gente tiene el potencial cuando Laura Machorra, desde el día uno yo sabía que esa mierda iba a ser un éxito desde el día uno cuando fue un Zoom malo, que uh -huh. se caían las, las llamadas y un mierdero <risa> pero, yo, pero esa química sobrepasaba aquel mierdero o sea, el segundo, ¿qué hizo Chicho? Chicho me llamó al segundo día, y, ah, lo viste, y yo dije, cabrón, ¿cuándo van para el estudio? Eso fue lo primero que me pasó. Yo no le dije, no, mira, tiene 300 pesos. Yo no hablé de chavo, yo dije, esto, esto yo lo necesito para, cre para crecer. Hoy en día, el podcast que más Patreon tiene, cabrón. Yeah. Esa gente vive del fucking Patreon. Analízalo, ninguno de los tres trabaja en otra cosa. Yeah. Eso es lo que yo creo que debemos llegar eventualmente todos pero tenemos que hacer nuestro contenido como es, seguir trabajando como somos y dejar de mirar para el norte. Tú lo sabes que yo soy 
el, el negativo de ponernos a hablar inglés, que se mamen un bicho, nosotros hablamos español. El que, el que yo prefiero, 20 puertorriqueños en Nueva York que nos están viendo a 300 gringos que nos están comparando con gente que tiene millones de dólares de presupuesto. All right. Creo que, no sé, yo pienso que ahí te contesté la pregunta de dónde quiero llevar esto. Sí, no, no, definitivo. Y nada, mano, eh, sabes que te deseo todo el éxito del mundo. Va súper bien, estás rompiendo. Y, y lo único que te, que te voy a reclamar es que todavía no me has invitado hablando pop. Eh. Sí. <risa> te, tenemos, y... te, te tenemos la lista para el Patreon. <risa> va, va, va. Tranquilo, tranquilo. Eso va, eso va, eso va. Eso va porque ahora. Te, eh, nos, gol nos golpea un movimiento en Hablando Pop y, y ah, okay. oh, este, sí, sí, sí okay. eh, hay, hay un cambio que no era, no era no era que lo queríamos, pero va a suceder y este, pues estas cosas tú te vas ajustando eh, se creó otra dinámica cuando entró Alexa eh, muy buena y yo no sé cuándo sale esto, pero se joda Alexa se muda para Boston se muda oh, para wow. Boston y pues ya no va a estar presencial. Eh, entendemos que el movimiento es hacerla que de alguna manera virtualmente ya esté todavía con nosotros. Va a seguir en No Me Pasa Nada. Este, eso es una vez al mes. Entiende que uh -huh. va a empezar a viajar. Te estoy tirando toda la información que nadie, nadie sabía. Primicia, eh, primicia. Te estoy tirando las exclusivas. Pero ahí es que tú ves lo que hablábamos. La cuestión del compromiso cuando la gente ve que esto puede ser más grande que tú. Uh -huh. eh, que entonces tú haces unos sacrificios para ir a hacer unas cosas en las cuales no estás cobrando y, pero tú, uno lo ve como que esto va para algún lado o me monto en esta en este gimmick que va corriendo o lo veo pasar y después digo, oye, podía haber estado ahí exacto, eh, y después te eh, lamentas exacto, y yo creo que eso dice mucho de las personas y el compromiso otra cosa que me encanta y yo sé que eh, ya nos vamos a ir cerrando pero es la la energía con la que el grupo está trabajando. Eh, lo que viste en el parrandazo, que es el ejemplo más grande, es así. Uh -huh. Yo creo que cuando se, hemos tenido difi eh, no dificultades, sino que no nos ent hemos entendido cosas, nos sentamos y las hablamos de frente. Yo creo que la mejor manera de tú tener un matrimonio es sentándote y hablando con las personas de frente, diciéndome, mira, esto no me gusta, te, te vas a ver a mí en lo que te voy a decir, uh -huh. pero te lo tengo que decir. Yo creo que es liberador y yo creo que lo tengo como política en el estudio, al igual que no pienso que jodemos que este es mejor que el otro y que sea, pero vacilando eso es lucha libre. Lo que queremos es que todos nos sintamos que somos importantes, no importa cuántos views tú tengas. Okay. Y creo que lo estoy logrando y, se, y todo el mundo se habla con el mismo respeto. Yo creo que más que cualquier cosa, mano, yo creo que eso es lo más cabrón. Que nos sí. veamos todos y nos respetemos y, y entendamos el valor que cada uno tiene en su nicho. Y, y se nota, se nota. En el especial de Navidad se, se ve. Se ve la relación que está todo el mundo allí pasando la cabrón. Es la verdad, mano. Es la verdad. Y tú mismo que no... no eh, tú mismo que no has entrado in and out en cosas que hemos hecho. Tú lo notas, mano, que la química sí, sí. entre todo el mundo ahí es cool. Y, inclusive de la gente que nosotros invitamos, queremos que se sientan cómodos. Yo creo que es sumamente importante eso. Y la gente lo ve, brother. Eh, siempre el lunes terminó esta semana y Maceta no pudo ni hablar o sea, eh, eh, de la emoción que tenía de que uno pensaba que se, las cosas se iban a joder y lo que se trabajó para que, pa que se lograran y donde están hoy en día uh -huh. en ese grupo terminar el podcast, reunirse y empezar a llorar y abrazarse, cabrón eso sí, vale eh. un fucking millón de dólares 
eso vale no hay manera de yo decirte lo cabrón que se siente ver que la gente tiene esa integración que tú nunca la viste en la televisión nunca exacto nunca no y, y es verdad este así que nada eh, te felicito mano porque eh, sí, lo que estás haciendo es, es algo nuevo algo diferente yo creo que estás rompiendo con muchas estigmas que habían para esto nos estás ayudando a todos con lo que estás sí, haciendo bien, aunque a los que nos a los que somos a los que son y los que no somos parte de, del network Uh -huh. eh, de mi lado, sabes que cuentas conmigo para lo que necesiten, yo siempre eh, estoy disponible y te agradezco que hayas estado conmigo este ratito hablando eh, déjale saber entonces a nuestros seguidores dónde te pueden conseguir eh, pues es más fácil gw5.com, ahí puedes ver toda la, todos los podcasts igual que lo que dije del streaming, eh, lo único que te invito a ver como tal es gw5network, que es el más nuevo que es donde estamos haciendo las integraciones donde tuvimos no, que no me pasa nada y el parrandazo navideño Ahí estamos haciendo, por lo menos una vez al mes, estamos haciendo un especial. Super. Especiales que de momento se convierten en cosas, como le pasó, no me pasa nada, que era de un especial, se convirtió en algo regular. Eh, y ya, bueno, hablando pop, obviamente, que estoy ahí con Stray y con Alexa, que salimos todas las semanas, y hablando 24 frames cuando consigo a un buen invitado. <risa> bueno, gente, pues ya lo saben, sigan a Gaby, a todo el corillo de GW5, Vayan a W5.com y ahí van a ver todos los podcasts porque son un corillo. Uh -huh. Y hasta a nosotros saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura IPR. No olviden suscribirte a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. También puedes apoyarnos en Patreon y en nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com. Así que esto ha sido todo por hoy. Gaby, gracias mil por compartir ah, gracias, conmigo. Papi, estamos tus órdenes. Nos vemos la próxima. <risa>